0: Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Bio Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und arbeite als Personal Branding Coach. Das heißt, dass ich dir dabei helfen will, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden. Dass du anderen Menschen deine Expertise vermitteln kannst, dass andere Menschen sehen, was du wirklich kannst, was du drauf hast, was du ihnen bieten kannst, wie du ihnen weiterhelfen kannst, damit du dir ein Netzwerk aufbauen kannst, eine tolle, starke Community ja, und am Ende möglicherweise Kunden, Gewinnst, Aufträge bekommst und vieles mehr. Wenn dich das interessiert, lass uns einfach mal ganz unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Ansonsten bekommst du auch hier im Podcast regelmäßig ganz viele Infos zu dem Thema. Und so als ersten Schritt darfst du dir auch gerne mein kostenloses Personal Branding Handbuch runterladen. Das findest du unter prleben.de im Bereich gratis. Ich habe das aber auch nochmal in den Show Notes, also in den Infos zu dieser Folge verlinkt. Aber jetzt starten wir in die neue Episode und ich freue mich total, diese Episode mit dir teilen zu dürfen. Ich spreche in dieser Woche nämlich mit einer der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. In Rankings kommt sie regelmäßig unter die Top 20. Sie heißt Kisu und sie hat knapp 800.000 Follower auf Instagram. Und ich habe Kisu als Gast ausgesucht, weil sie jetzt nicht jemand ist, die durch irgendein Hype, also eine Castingshow, eine Riesenmedienaktion oder sonst was, von jetzt auf gleich super viele Follower hatte und bekannt geworden ist. Sondern Kisu hat sich wirklich ihr ganzes Business Step by Step über zehn Jahre lang aufgebaut. Und das finde ich, sagt schon richtig, richtig viel über einen Menschen aus. Und sie ist wirklich ein... Ein Mensch, wie ich sie gerne hier bei Be Your Brand habe, also ein absolutes Role Model in Sachen Leidenschaft, in Sachen Sichtbarkeit. Angefangen hat sie auf YouTube mit dem Thema Beauty und sie erzählt gleich genau, wie das gekommen ist und warum und ja, was das alles so mit sich gebracht hat. Inzwischen spielt Beauty nur noch eine ja, kleinere Rolle und auf ihrem Instagram-Kanal dreht sich ganz viel um das Thema Familie, um den ja eigentlich um ihren Alltag, aber auch um das Thema Mode. Kisu ist eine wunderschöne Frau. Also wenn du sie jetzt gerade nicht vor Augen hast oder wenn du sie noch nicht kennst, kein Problem. Dann äh, google sie gerne mal nebenbei oder in äh, die Shownotes. Ich habe ihren Instagram-Account verlinkt. Wobei, @kisu ist einfach zu finden. Also schau sie dir gerne an. Wie gesagt, es geht um Familie, es geht um ihren Alltag. Außerdem hat sie relativ frisch mit ihrer Schwester ein Unternehmen gegründet. Und ganz nebenbei wird Kiso in den nächsten Tagen zum zweiten Mal Mama. Ich wollte von ihr wissen, wie sie das alles unter einen Hut bekommt und wie sehr ihre ständige Online-Präsenz ihren Alltag beeinflusst, wie sie mit Hatern umgeht. Ich wollte von ihr wissen, wie sich ihr Umfeld in den letzten zehn Jahren verändert hat, was ihre größten Learnings waren und vor allen Dingen, was sie dir rät, wenn du mit deinem Herzensthema sichtbar werden möchtest. Und ganz viel mehr. Und eins kann ich schon vorwegnehmen. Kisu sagt auf jeden Fall, und das zieht sich irgendwie so durch dieses ganze Gespräch durch, wer das wirklich möchte, kann das auch jetzt noch schaffen. Das hat gar nichts so mit der Zeit zu tun, in der sie begonnen hat, sondern wirklich mit der Leidenschaft. Ich finde es total motivierend. Ich bin mega beeindruckt von ihrer unkomplizierten und natürlichen Art und freue mich wirklich, wie ich schon gesagt habe, dieses Gespräch jetzt endlich mit dir teilen zu dürfen. Rein geht's, viel Spaß bei Bio Be Brand mit Kisu. Einfach mal in eigenen Worten, Kisu, wer bist du? Und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ja, das ist, sich selber vorstellen, ist immer so eine Sache, finde ich. Ähm, ich äh, bin da tatsächlich nicht ganz so gut drin, aber ich gebe mir mal, ähm, ja, ich gebe mein Bestes. Also ich bin Kiso, ich bin 31 Jahre alt, äh, bald Mutter von zwei Kindern. Ich bin äh, damals in das Social Media Business reingekommen. Das war, das, das war vor zwölf Jahren oder so und ähm, damals wussten wir auch noch nicht, ähm, was das für äh, ein Geschäft wird oder was das äh, alles für Auswirkungen hat. Ich habe einfach damit angefangen, mit YouTube damals, mit Beauty, bin dann äh, durch das Kind dann langsam umgestiegen in das Thema Familienleben und in dem Moment habe ich auch direkt gemerkt, okay, das Thema äh, Frühkindliche Erziehung und Pädagogik und alles in dem Thema Familienleben und was kann das Familienleben leichter machen, hat mich so gecatcht und ich war direkt drin in dem Thema, habe mich ähm, mega viel eingelesen, habe ähm, ja, mich viel weitergebildet in dem Thema und so ist das ein bisschen umgeschwungen. Ähm, Heute mache ich viel zum Thema Familie auf meinem Instagram-Account und habe jetzt auch letztes Jahr meine eigene Marke zusammen mit meiner Schwester gegründet, Nestliebe, wo wir uns auch um ja pädagogisches ähm, Kinderspielzeug einmal beschäftigen und auch ja dementsprechend die Produkte haben. Ist alles ein Learning, es war ein äh, langer Weg bis dahin, aber wir ja, lernen Tag für Tag je, also immer mehr. Und Macht auf jeden Fall mega Spaß. Also man kann sagen, ich bin Social-Media-Content-Creatorin und äh, Unternehmerin.
0: Ist das deine größte Leidenschaft oder Mama sein? Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ähm, ich glaube, die Mischung macht das. Also dadurch, dass Social-Media und auch auf meinem Account es ja viel um mich geht, also nicht nur um die Familie, sondern um mich als Person, wie kann ich das Familienleben als Mutter leichter machen, geht es ähm, primär natürlich um mich. Und ähm, da gehört halt alles dazu. Oder? Ich schminke mich gern, ich kleide mich gern ähm, nach verschiedenen Trends, aber ich kümmere mich auch total gerne darum, wie kann ich das Familienleben einfacher gestalten und auch nahbarer für die Zuschauer. Ne? Das finde ich immer total wichtig, das dabei zu, da, das beizubehalten. Weil vor viele bedanken sich immer dafür und sagen, boah, Danke Kisu, dass du uns den wahren Alltag zeigst und nicht nur die perfekten Seiten. Ich meine, das ist ja auch okay, wenn man nur die Highlights aus dem Leben zeigen möchte, aber ich weiß auf jeden Fall immer, dass es bei mir auch von Anfang an immer geholfen hat, wenn ich andere Instagramer gesehen habe, wo man genau sehen kann, okay, die haben genau die gleichen Probleme wie ich, die trinken dasselbe Wasser, die haben dieselben Probleme und deswegen ähm, ja versuche ich das auch weiterhin beizubehalten. Wir sprechen gleich über
0: dein Business, vorher noch eine andere Frage, um dich vielleicht noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was muss passieren, damit du abends glücklich und
1: zufrieden ins Bett fällst? Oh, eigentlich, also sobald ich das Gefühl habe, ich habe was geschafft, ich habe ein äh, Projekt abgeschlossen, ich äh, konnte etwas durchziehen. Das ist immer so, glaube ich, das, was, man, was am befriedigsten ist, wenn man etwas nicht mittendrin unterbrechen musste dann ist es für mich eigentlich immer ein sehr schöner Abschluss des Tages. Und wenn ich abends einfach nur auf der Couch meine Füße hochlegen kann, ähm, dann ist es super, super schön. Und natürlich, wenn ich meine Freunde gesehen habe. Also ich finde es auch gerade jetzt im Winter, wo man sich nicht so oft sieht, ähm, wo man das, wo das Wetter irgendwie schlecht ist und dann irgendwie doch jeder so zu Hause bleibt, dann ist es für mich so total unbefriedigend. Und ich möchte gerne Leute treffen, ich möchte gerne quatschen. Ähm, ja genau, so eine Mischung macht aus Produktivität und äh, soziales Leben. Wenn ich,
0: Kevin, dein Mann jetzt ganz unter uns nach deiner größten Stärke und nach deiner größten Schwäche fragen würde, was wird er wohl erzählen?
1: Ähm, also die größte Stärke wäre glaube ich mein, meine Struktur im Alltag und dass ich sehr organisiert bin und dass ich äh, wirklich viel schaffe, was ich mir vornehme und meine Größte Schwäche wäre, glaube ich, dadurch, dass ich mir immer so viel vornehme, leidet die Kommunikation immer darunter. Also ich mach dann, ich bin dann immer so im Tunnel und keiner weiß irgendwie genau, okay, was macht die gerade? Oder ähm, was, ist, was, was, was geht gerade in ihr vor? Bist du gerade gestresst? Bist du gerade im Tunnel? Bist du gerade konzentriert? Oder bist du vielleicht sauer auf mich? Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall etwas, woran ich ständig arbeiten muss.
0: Gibt es in deinem Leben eigentlich so einen ganz normalen Tag und falls ja, wie sieht der aus oder ist einfach jeder Tag komplett anders bei dem, was du alles machst?
1: Also arbeitstechnisch versuchen wir ja, ähm, so gut es geht, nur in der Woche zu arbeiten und das Wochenende so normal wie möglich zu halten. Ich meine, da ist das Kind ja auch zu Hause und ähm, in der Woche sieht jeder Tag anders aus. Also da habe ich von den ganzen Tag am Laptop sitzen, bis hin zu ähm, Möbel aufbauen, DIYs machen, Möbel selber herstellen und äh, oder aufwerten oder Hacks. Also da ist echt alles dabei. Und am Wochenende versuchen wir es echt so ähm, <lacht> normal wie möglich zu halten. Also so am Wochenende machen wir das, was andere Familien auch machen, denke ich mal.
0: Du hast gesagt, dein erster Schritt in die Sichtbarkeit war, YouTube. Wie kam es dazu damals?
1: Ich habe ja äh, mein BWL-Studium bei Douglas gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich habe nur angefangen zu studieren, weil meine Eltern es wollten. <lacht> ähm, und dadurch, dass ich vorher bei Douglas gearbeitet hatte, meinten die, okay, wenn du möchtest, kannst du auch das Studium bei uns machen, weil ich da auch noch nicht wusste, was ich ähm, machen möchte. Und das war dann halt BWL. Und BWL ist, ja... <lacht> es hat einen spannenden äh, Aspekt und es hat auch einen nicht so spannenden es Aspekt und dadurch, dass ähm, ich durch Douglas so viele Produkte auch damals schon geschenkt bekommen habe ähm, und ich schon immer so Make-up-affin war und super gerne herumexperimentiert habe, damals auf einem ganz anderen Level, also das will man gar nicht mehr sehen, wie ich mich damals geschminkt habe, aber gehört ja auch irgendwie dazu, da lagen die Produkte halt rum und ich habe angefangen äh, einen Ausgleich zu suchen, also einen kreativen Ausgleich zum relativ trockenen Studium und äh, ja, dann habe ich einfach nach Gleichgesinnten gesucht. Äh, Im Internet war es ein bisschen leichter als jetzt in der Schule oder in der Uni und genau, da ähm, konnte ich dann so meine äh, Make-up-Ader ausleben oder generell einfach über Make-up sprechen und auch mal was anderes schminken, statt nur so dieses, den Standard halt, ne, den man so im Alltag schminkt.
0: Dein ähm, ja, Content, du hast es eben schon erzählt, hat ja das heißt geswitcht. Also du siehst immer noch wunderschön aus, schminkst dich total schön. Das kommt bei dir auch immer vor. Aber dieser ganze äh, Familienpart ist dazugekommen. Hat sich deine Community dann nochmal komplett verändert? Oder hast du die Menschen mitgenommen? Ähm, kannst du es überhaupt nachvollziehen im Nachhinein?
1: Ich, als ich dann schwanger wurde, hatte ich das eigentlich gar nicht vorgehabt meinen Content umzuswitchen. Aber es fing dann an, dass ich das mit einfließen ließ. Also ich habe damals noch zweimal die Woche äh, ein Video gepostet. Und einmal war es immer ein Beauty-Video und einmal eins aus meinem hm. Leben, wie, wie so ein Schwangerschaftsupdate. Ne? Jede Woche passiert ja gerade in der ersten Schwangerschaft, ist ja für einen alles so neu. Und äh, dann habe ich die äh, Leute einfach mitgenommen. Und da spürt man ja schon irgendwie so ein bisschen, also viele content creator Arbeiten ja auch einfach feedbackbasiert. Also wenn die mehr, wenn man merkt, die Zuschauer und Zuschauerinnen wollen mehr von dem Thema oder stellen super viele Fragen dahingehend, dann merkst du das ja auch, okay, der Bedarf ist da. Oder du hast irgendetwas gesagt, was die Leute total interessiert hat und sagen so, boah, da musst du unbedingt mehr erzählen. Und ähm, Genau, und dann hat sich das einfach so entwickelt und bei Beauty ist es tatsächlich so, du musst dich auch privat viel damit beschäftigen, also du kannst, ich kann nicht darüber reden, ohne Vergleiche zu haben und wenn ich dadurch, dass ich seitdem ich Mutter bin, jeden Tag dasselbe mir sch also schminke und ich bin froh, wenn ich überhaupt was drauf habe, ähm, war das einfach überhaupt nicht möglich. Das Einzige, was mir jetzt möglich ist, sind meine absoluten Favoriten, wo ich sage, okay, das ist ein perfektes Make-up, das hält den ganzen Tag, hält äh, aus, wenn du auf dem Spielplatz gehst und danach irgendwie noch mit dem Kind zum Tanzen, Turnen, Indoor-Spielplatz und das hält, das ist eher so diese Richtung, was Make-up-mäßig noch Inhalts ähm inhaltsmäßig reinfließt in mein Content, aber jetzt nicht so die Neuheiten, das und das und diese Foundation ist besser als die andere und ja, das war überhaupt nicht mehr möglich und ja, deswegen äh, ist das so langsam ausgeschlichen, aber ich habe nicht von heute auf morgen meinen Content umgeswitcht.
0: Und wie ist das bei der Community angekommen? Hast du zum Teil ähm, ja auch Feedback bekommen, dass jetzt nicht unbedingt positiv war, also die die alte Kisu behalten wollten? Oder sind die Leute da mitgegangen?
1: Mm, ja, also natürlich bekomme ich vereinzelt Nachrichten, dass sie es vermissen, aber jetzt nicht schlimm finden, dass ich es jetzt geändert habe. Ähm, und das ist ja so schleichend gekommen und ähm, nicht so abrupt. Ich glaube, es hat auch viel dazu beigetragen, dass es dann gut angenommen wurde. Oder das war ja auch einfach, ich habe einfach das gemacht, was die Zuschauer auch von mir wollten und die Fragen beantwortet, die mir gestellt wurden. Und so hat sich das einfach natürlicherweise geändert.
0: Welche Relevanz hat jetzt Stand 2023 YouTube und welche Instagram
1: für dich und für dein Business? YouTube ist so ein bisschen evergreen, würde ich sagen. Also YouTube war schon immer da und ist immer noch da. Zwischendurch gab es Snapchat, gab es, äh, gibt es immer noch TikTok, aber da ähm, wird ja auch gerade diskutiert, ähm, wenn das in Amerika nicht durchgeht, dann wird es in Deutschland auch aussterben mit äh, TikTok, also da bin ich sehr gespannt, wie das verläuft und, aber irgendwie YouTube ist immer da, das ist äh, seit Tag 1, <lacht> begleitet das einen auf Schritt und Tritt äh, und es ist irgendwie... So ein Nachhaltiger vom Content her. Also wenn du da was postest, kannst du immer wieder nachschauen. Du kannst immer wieder in die Videobeschreibung reingucken und denken, boah, Kiesa hat doch mal letztens ihr äh, in der Wohnzimmertour gedreht. Und bevor ich sie jetzt frage, woher ja ihr Sofa ist, gucke ich schnell bei YouTube nach. Wie so eine Suchmaschine eigentlich. Ähm, und schau, welche Sofa sie verlinkt hat. Und dann gucke ich erstmal drauf, bevor ich sie frage. Ähm, und keine Antwort bekomme. Also YouTube ist wirklich etwas, das ist irgendwie immer da und äh, wird auch immer mal wieder bespielt, aber jetzt nicht so regelmäßig wie jetzt Instagram zum Beispiel. Also YouTube ist für mich immer da. Ich mache da die größeren Formate, sage ich mal. Also alles, was mit Hausumbau zu tun hat oder etwas, was dauerhaft eher so online sein soll. Ähm, was Zusammenfassenderes eher, würde ich sagen. Und Instagram ist das, alltägliche Leben und das, was natürlich auch hauptsächlich bespielt wird.
0: Du hast eben schon erzählt, was du alles machst. Das ist ja wahnsinnig viel. Ganz nebenbei bist du eine von Deutschlands erfolgreichsten Influencerinnen auf Instagram. Du hast äh, knapp 800.000 Followerinnen. Wie handelst du das alles? Hast du einen ein Team hinter dir, die deinen Content machen? Ja, wie,
1: wie funktioniert das? Ja genau, ich äh, habe natürlich ähm, auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe, das geht gar nicht mehr ohne, wobei ich sagen muss, dass ich echt lange, ich glaube, ich habe zehn Jahre alles alleine gemacht, vom Videoschnitt bis, äh, also von allem Drum und Dran und das war damals auch noch so, als ich die Beauty-Videos gemacht habe, wenn ich eine Kollektion gebraucht habe, ist es ja nicht so, dass ein DM oder Rostmann alle Produkte aus der Kollektion hatte, sondern ich bin dann durch die ganze Stadt rumgefahren und habe bestimmt einen halben Tag oder einen ganzen Tag damit verbracht, ähm, die Produkte zusammenzusuchen, damit ich eine komplette Kollektion habe. Bis dann Kevin irgendwann zu mir gesagt hat, du musst jetzt irgendwie, weil ich natürlich, wir hatten keine Wochenenden. Also wir waren zwar irgendwie zusammen, aber das Wochenende hatte er halt frei und ich nicht. Und ich habe immer bis, bis in die Nacht geschnitten und äh, also Videos geschnitten und er meinte okay das also es geht jetzt nicht mehr so weiter du musst dir jetzt langsam mal Unterstützung suchen und das hat dann angefangen mit äh, einem Cutter also jemand der meine Videos schneidet oder den Rohschnitt macht wenigstens das äh, das war so der erste Schritt wo ich so gesagt habe okay ich muss gar nicht alles alleine machen, also das ist so ein, das ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen und das war so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich suche jetzt ähm, Leute mir raus, spezifisch, die Dinge besser machen können, als ich sie mache äh, oder die, die die mir Dinge ab, äh, abnehmen können und äh, als ich den Cutter eingestellt habe, bin ich ja auch schwanger geworden, ähm, <lacht> Wo mir der Frauenarzt vorher gesagt hat, wir haben so selten ihre Periode, sie brauchen eigentlich äh, gar nicht erst äh, gucken. Also das ist, so schnell können sie jetzt eh nicht schwanger werden. Aber das war auch viel mit Stress verbunden. Damals war ich ja so eigentlich sieben Tage die Woche gearbeitet habe, dann hatte ich den ersten Mitarbeiter oder den ersten frei, ähm, freien Mitarbeiter und dann bin ich direkt schwanger geworden und Ach. dann, ähm, ja, dann äh, habe ich mir jemanden gesucht, der mh, als Werkstudentin mir <lacht> wie so ähm, assistenzmäßig weiterhilft, gerade so, wenn es darum geht, die, eine Kollektion zusammenzusuchen mit beauty ne, dass ich äh, zu Hause Sachen machen kann und sie dann schon mal rumfährt und alle Produkte zusammensuchen kann und nach und nach hat sie dann auch immer immer mehr gemacht und jetzt seit letztem Jahr habe ich jemanden, also die Werkstudentin, die hat dann weiter studiert, das da haben wir einfach gemerkt, es hat nicht mehr gepasst von der Zeit her, also ich brauche tatsächlich jemanden Vollzeit, das hätte ich auch nicht gedacht, aber da wächst man dann halt so langsam rein und jetzt habe ich eine Person, die mir Vollzeit hilft, dann habe ich ja mit meiner Schwester zusammen Nestliebe, da macht sie eigentlich wie so eine, eigentlich ist sie die die äh, wie so die Organisatorin und ich, und verteilt dann die Aufgaben an mich und meine Mitarbeiterin und sie hat so die Oberhand und ich weiß dann so, also wir, meine Mitarbeiterin und ich, wir haben ja halt jeweils unsere Expertisen und äh, wir machen dann einfach das, was meine Schwester sagt und ähm, ja, das ist dann, das fügt sich jetzt auch alles langsam zusammen, dann haben wir ja noch das Management- Kevin managt mich ja nicht selber, er hat ja ähm, ganz tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das äh, machen und da bin ich jetzt, glaube ich, jetzt seit drei Jahren oder so ähm, bei äh, meiner Managerin Lena und das funktioniert einfach super. Also jetzt ich habe das Gefühl, das Konstrukt funktioniert richtig gut und es hat ein paar Jahre gebraucht, um zu diesem Konstrukt zu kommen und das ist meine ähm, Arbeitsunterstützung ähm, im alltäglichen Berufsleben und dann habe ich natürlich auch noch Unterstützung im Haushalt.
0: Klingt so, als würde das alles super gut laufen und auch das, was, was nach außen kommt, äh, läuft ja mega rund. Du hast gerade gesagt, Kevin managt dich nicht selber. Äh, Kevin äh, heißt übrigens Kevin Thebe, hat eine große äh, Influencer-Management-Agentur. Mit dem habe ich vor, ich glaube, drei oder vier Jahren mit eins der ersten Be Your Brand-Interviews gemacht. Verlinke ich gleich hier. <lacht> Genau, du hast gesagt, er meldet dich nicht selber. Habt ihr das ganz bewusst so gemacht, damit ihr das so ein bisschen voneinander trennt? Oder war das Zufall, dass du mit der Lena E eh zusammengearbeitet hast?
1: Nee, witzigerweise hat er auch irgendwann erkannt, dass es Leute gibt, die bestimmte Dinge besser können als er. Und ich bin so jemand, ich brauche äh, richtig, ich brauche Struktur im Alltag. Also ich brauche, bam, 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 ich brauche äh, jemanden, der so ähnlich arbeitet wie ich. Und ich meine, er hat uns ja, er hat ja, bevor er selber gegründet hat und äh, Mitarbeiter hatte, ähm, uns alle selber gemanagt. Ich meine, damals waren wir auch nur zu dritt oder zu viert, das ging dann noch. Mhm. Ähm, aber wir waren drei, vier sehr starke und, äh, und ja, ähm, wir hatten viele Aufträge am Tag und das, das kannst du ja dann irgendwann nicht mehr handeln. Und, ähm, dann haben wir alle gemerkt, dass es eh besser ist, wenn er einfach nur das macht, was er am besten kann, also sich vernetzen, ähm, mit äh, den Kunden reden, weil man, also ich persönlich, ich sehe das ja auch, man unterhält sich halt super gerne mit Kevin und ähm, die, ähm, genau, so, so eine Lena zum Beispiel, die mich managt, die äh, macht dann das Alltägliche, das Operative und auch die Kampagnen alle, also eigentlich alles, was mit meinem Job zu tun hat. Und das passt dann auf jeden Fall schon besser. Und das ist auch eigentlich ganz gut, weil dann, <lacht> also ich kenne viele Paare, die auch gut zusammenarbeiten können, aber ich glaube, bei uns würd, wir würden wir würden uns aneinander, jeden Tag aneinander geraten, <lacht> weil wir so unterschiedlich von der Arbeitsweise sind. Und äh, deswegen ja, ich muss immer, Kevin schweift gerne aus und ich muss immer so zack, 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 alles. Okay, gut. Wenn wenn das jetzt nicht zum Thema passt, dann kommt next, next Thema.
0: Wie viel Zeit nimmt Instagram ähm, ja an deinem Tag ein? Also wie viel Zeit investierst du? Ist das, sind es drei Stunden? Sind es fünf Stunden? Sind es acht Stunden? Ist es immer unterschiedlich?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe äh, dann wie so Content-Tage, wo ich den festen Content produziere, dass es dann halt ne alles hintereinander weg ist. Aber ich habe ja auch noch Meetings. Das, das kann man ja nicht bei Insta also das kann man schon bei Instagram posten, aber es ist super langweilig. Wenn ich jetzt hier die Kamera aufstelle und äh, etwas zeige, was ich eh nicht posten kann, weil es ja online geht auf einer anderen Plattform. Ähm, genauso Meetings, die nehmen halt schon viele, die nehmen schon die Hälfte der Woche ein. Und ja, und die andere Hälfte ist Content-Produktion. Also ich würde sagen, so eine Mischung, also 50-50, 50 Prozent Backoffice oder Dinge am Laptop. Dazu gehören Meetings oder hier zum Beispiel Podcast-Aufnahmen und ähm, so Sachen besprechen und die andere Hälfte ist ähm, Content-Produktion überlegen, was möchte ich zeigen ähm, Community-Management und gucken, was möchte die Community überhaupt sehen und ähm, so kann man sich das so grob mal einteilen oder einschätzen
0: stopp, eine klitzekleine Unterbrechung. Ich wollte dir nochmal sagen, dass du, wenn du mit deiner Leidenschaft sichtbar werden möchtest, wenn du sagst, hey, ich hätte auch Lust, mir eine Community aufzubauen, den Menschen zu zeigen, was ich kann, dass ich eine Expertin, ein Experte auf einem bestimmten Gebiet bin, dass ich Menschen weiterhelfen kann. Und wenn es nur eine einzige Person ist, die ich inspirieren kann, dann lass uns drüber reden. Lass uns schauen, wie wir es schaffen, dass wir dich in die Sichtbarkeit bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass es dann nicht nur eine Person sein wird, die du mit deiner Leidenschaft und deinem Feuer anstecken wirst, sondern dass es wachsen wird, dass es groß wird. Das ist die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Das ist die Erfahrung, die hier alle meine Podcast-Gäste teilen und auch meine Kundinnen und Kunden. Also trau dich, trau dich rauszugehen, trau dich dich zu melden und einfach mal unverbindlich mit mir über ein 1 zu 1 Coaching zu sprechen. Dann erzähle ich dir, wie wir ganz intensiv an deinem Thema arbeiten und du Step by Step aber erfolgreich und ja, nachhaltig sichtbar werden kannst. Es würde mich freuen, von dir zu hören und hier geht es jetzt weiter mit Kisu bei Be Your Brand. Du nimmst deine Followerinnen ja wirklich ähm, fast überall mit hin. Ihr reist auch viel als Familie, als Paar habe ich jetzt wieder gesehen und ich finde es total schön, das zu verfolgen. Gleichzeitig habe ich mich in dem Moment gefragt, wie viel hast du selber dann von so einem Trip, wenn du wirklich mehrmals am Tag in deiner Story ähm, ja Szenen von so einer Reise teilst? Kannst du das dann überhaupt noch genießen oder ist das eher Arbeit?
1: Das kommt darauf an, wie man das einteilt. Also es, mit, mit der Zeit kann man sich das ganz gut einteilen, dass man ähm, an einem Tag quasi alles, was in den Feed kommt, einmal ab abarbeitet, sage ich mal. Oder die ganzen Ideen, die man für den Trip hatte, an einem Tag durchfilmt, so dass man die anderen Tage ähm, das sich noch ein bisschen besser einteilen kann. Also ich überlege mir vorher, was möchte ich wirklich im Urlaub was ist so wichtig im Urlaub oder was könnte die Leute wirklich so interessieren, dass es sich lohnt, da Arbeit reinzustecken. Und dann ähm, äh, ist es auch so ein Hälfte-Hälfte-Ding. Also die Hälfte der Zeit ähm, schaue ich, wie wir produktiv sein können und die andere Hälfte der Zeit versuche ich natürlich dann nichts zu machen. Und ich mache dann auch nichts. Also ich habe ähm, bestimmt am letzten Tag, wo wir äh, an unserem letzten Tag des Urlaubs bestimmt fünf, sechs Stunden kein Wort geredet und einfach nur Nintendo Switch gespielt und in der Sonne gelegen. Also ähm, das ist dann für mich ist das schon, das reicht schon. Schaffst du es dann, dein Handy komplett
0: wegzulegen, wegzulassen, gar nicht zu gucken, was es für Reaktionen gibt, was es für Fragen gibt. Du teilst es und dann ist es erstmal abgeschlossen.
1: Nee, also so, wenn ich was teile, dann bin ich noch schon dran. Also dann gucke ich. Ähm, wie das ankommt, ähm, kam das jetzt gut an, dann natürlich äh, Kommentare beantworten, aber jetzt nicht stundenlang, also ich glaube die ersten 30, 60 Minuten, die bin ich dann schon dran und ähm, genau, aber wenn es mal gar nicht geht oder wenn wir jetzt essen waren oder so, dann habe ich das auch ähm, weggelegt und dann einfach später gemacht oder so, also das kann man ja auch gut irgendwie einteilen, also wenn ich sage, okay, wir gehen gleich essen, dann poste ich ein bisschen früher, dass ich noch ein bisschen am Handy sein kann. Und wenn nicht, dann ist es manchmal so, dass ich poste und dann abhaue.
0: Du machst das alles selber. Also du beantwortest Kommentare. Beantwortest du auch noch Direktnachrichten? Hast du dir das mit deiner Mitarbeiterin so ein bisschen aufgeteilt? Ich meine, 800.000 Menschen. Du, du, kannst ja eigentlich 24, 7 mit drei Personen irgendwie da, glaube ich, deinen Account bearbeiten. Da kommt ja immer
1: was. Ja, das stimmt auch. Ähm, aber, das kann man auch ein bisschen selber bestimmen, also ich beantworte ja nicht jede Nachricht, sondern ich gucke mir, also ich sehe alle Nachrichten, also ich gehe überflieg schnell alles mal durch und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, okay, ähm, diese Frage ist gerade ganz akut und dann kann man die auch öffentlich posten und dann direkt für alle beantworten, also man spürt das auch schon so ein bisschen, wo gerade das Interesse hoch ist und was die Leute gerade brennend interessiert und dann gibt es auch so ein paar Leute, mit denen schreibe ich auch regelmäßig, ähm, wenn einfach schon Follower gibt, die mir schon ewig folgen und wir generell mal immer so ein bisschen schreiben, ähm, das ist, das, das gibt's auch. Aber ja, also es macht mir auch Spaß. Also ich, ich gebe nur Dinge ab, die ich zum Beispiel nicht kann oder ich kann zum Beispiel nicht lange mich konzentrieren auf einen Text. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Briefings bekomme für Kooperation, ähm, das kann ich einfach nicht. Ich sehe dann die fünf Seiten und sehe die ersten Texte und dann ist es bei mir, dann lese ich fünf Minuten denselben Satz, vielleicht kennt man das auch ähm, mhm. von, von früher, ähm, wenn man da längere Texte gelesen hat oder auch generell heute, ich kann das nicht. Also das sind dann Sachen, die ich dann abgebe und äh, sage, äh, okay, fass mir das bitte einmal zusammen, die wichtigsten Punkte oder ich sage einfach, okay, was muss ich machen? Hier ist eine Mail, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ich bin jemand, ich muss händisch viel machen. Also ich kann nicht sitzen und lesen, sondern ich muss machen.
0: Kann ich so gut nachvollziehen. Dieses Zusammenfassen, das finde ich ja auch wahnsinnig äh, schwierig so irgendwie fünf Seiten mit so einem mega langen Text. Ich habe jetzt angefangen, mir das einfach in Chat-GPT zu kopieren und dann <lacht> zu sagen, schütte such mir die wichtigsten Punkte zusammen. Manchmal funktioniert das gut, kann man sich jetzt noch nicht von der Pro drauf verlassen, ja. aber kann ich aber es ist schon mal ein Anfang.
1: Ja. Ja, das ich finde, man, manchmal braucht man nur so diesen Anfang äh, oder, oder diesen, dieses Gerüst, sage ich mal, woran man arbeiten kann, weil von null auf irgendwie was bearbeiten finde ich immer schwerer als da steht schon was und du musst nur, also nur korrigieren, auch wenn es die gleiche Arbeit kostet oder die gleiche Zeit. Finde ich aber, vom Gefühl her ist es so, die hat schon jemand so den Weg geebnet, du musst den jetzt nur noch gehen.
0: Ja, das stimmt. Wie sehr? Also gerade die Branche, äh, anders angefangen, ist ja schon ähm, so, so geprägt oder Social Media grundsätzlich vom Vergleichen. Viele versuchen ja dann wieder da wegzukommen und sich dann doch nicht mit anderen zu vergleichen. Manchmal ist das schwer, für manche ist es total easy. Wie ist das bei dir? Wie sehr vergleichst du dich mit anderen Influencerinnen?
1: Ich glaube, es kommt ganz, ganz stark auf das, auf die Tagesform an und es hat auch viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Ähm, es gibt Ta also selbst selbstbewusste Menschen haben Tage, wo die nicht so selbstbewusst sind und da verfällt man doch schneller in diesen Teufelskreis sich zu vergleichen. Ähm, also es hat viel mit einem selber zu tun, finde ich. Deswegen versuche ich auch, wenn ich so, mh, so Nachrichten bekomme, die sehr kritisch, äh, nicht kritisch, äh, die sehr negativ sind ähm, und auch nicht konstruktiv, versuche ich immer in dem Moment mir klarzumachen, okay, das hat nichts mit dir zu tun, das hat gerade mit der Person was zu tun, also außer es ist berechtigte Kritik, dann ist das schon berechtigt, aber ähm, genau, das versuche ich mir immer vor Augen zu halten, aber natürlich habe ich auch Tage, wo es mega stressig war und dann ist irgendwie alles doof und dann siehst du dann und in, an solchen Tagen sollte man das Handy auch am besten weglegen, weil alles einen triggert. Also, Das ist auf jeden Fall etwas, das muss ich auch je, jeden Tag noch dazulernen. Also es ist jetzt nicht etwas, was mir super leicht fällt. Oder auch, wenn ich andere Familien sehe, es sieht harmonischer aus, aber die haben letztendlich auch dieselben Probleme. Ja,
0: sehr, sehr ehrlicher Einblick und sehr guter Tipp, das Handy dann einfach mal wegzulegen. Gibt es sonst noch was, was du lieber vorher gewusst hättest? vor deiner großen
1: Sichtbarkeit? Auch dadurch, dass es nicht von heute auf morgen kam, also ich bin ja, dadurch, dass ich das schon so lange mache und im Vergleich noch nicht mal ne, eine Million Follower habe, ist es ja immer, ähm, ist es ja sehr langsam gestiegen, aber stetig gestiegen und da wächst man Besser rein, finde ich, als wenn das von heute auf morgen kommt. Also ich beobachte auch sehr viel, gerade jetzt so die jungen Leute, die gerade ähm, aufsteigen, dass viele sehr misstrauisch werden auch. Also gerade die Leute, die schnell wachsen, die sind super misstrauisch und äh, vielleicht auch äh, super unsicher, weil die noch gar nicht so lange in dem Business sind. Und ähm, da merkt man total, dass die alles hinterfragen oder ein oder direkt davon ausgehen, man redet nur mit einem, weil die gerade ihren Hype haben. Ähm, ich, das, das passiert super vielen, die ganz schnell wachsen, aber ähm, jetzt in meinem Falle, ich bin da so ne, Schritt für Schritt, das ist so, als wäre ich, hätte mir man so einen Weg gezeigt oder keine Ahnung, ich habe ein Projekt angefangen, ich gehe wirklich Schritt für Schritt das Projekt an und ähm, schließe ganz viele kleine Meilensteine ab, sodass ich da reingewachsen bin, ohne zu denken, okay, hätte ich das mal lieber vorher gewusst, weil das war vorhersehbar alles, also vieles war einfach nicht so überraschend, weil man da so langsam reingewachsen ist und das ähm, ist auch etwas, was ich auch in meinem Umfeld beobachte. Es gibt Leute, die da langsam reinwachsen und auch mit vielem klarkommen und dann gibt es Leute, die einen krassen Hype hatten und ähm, ja, mit so einem Hype muss man ja auch klarkommen, dass der Hype nicht ewig anhält und das macht ja auch etwas mit einem, wenn das in so eine krasse Kurve geht, du hast eine mega hohe Kurve und dann geht es halt irgendwann runter und das löst ja was in dir aus, weil Zahlen natürlich dich krass beeinflussen in den Social Media Business und wenn du merkst, die Zahlen sind nicht mehr so explosiv, dann ist das, äh, macht das ganz krass was mit äh, deinem Selbstbewusstsein aus und wenn du eh niemand bist, der mega explosive Zahlen hattest, und sondern immer äh, nur ne? hier mal ein äh, paar Follower, da mal ein paar Follower, dann ein Mini-Hype, dann ist das was anderes, wenn du den Hype nicht mehr hast. Das kann also, ich mir
0: vorstellen, ja.
1: Ja, also ich hoffe, man hat das irgendwie verstanden, aber das ist so etwas, da muss man ein starkes Selbstbewusstsein haben, um sich nicht über die Zahlen zu definieren, weil du definierst dich sehr schnell über Zahlen, wenn du in dem Business ein ganz hohes Hype hast, alle über dich reden, alle dich feiern und dann ist, das geht nicht jahrzehntelang, also es geht auch nicht fünf Jahre lang, es geht maximal ein paar Jahre und dann flacht das natürlich auch ab.
0: Warst du immer so selbstbewusst oder, oder kam es nee. mit der Zeit?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, ich bin ja jetzt auch schon über 30. Das ist, ich finde, je älter man wird, desto Selbstbewusster wird man auch, finde ich. Gerade wenn man jetzt äh, sich auch selbst verwirklichen kann ähm, oder oder eine Arbeit hat, die einen erfüllt oder ein Leben hat, das einen erfüllt, dann ähm, dann würde ich auch schon sagen, dass es stimmt. Mit dem Alter wird man selbstbewusster oder weiser oder keine Ahnung äh, oder gelassener auf jeden Fall. Aber als ich jünger war, ist natürlich. Ähm, hatte ich natürlich dieselben <lacht> Probleme oder Struggles wie viele andere auch und äh, habe mir natürlich an mir selbst gezweifelt oder ähm, nicht, nicht gewusst, was ich in Zukunft machen möchte. Weil ich war nie jemand, der genau wusste früher, was, was ich machen wollte. Ich bin da irgendwie nur so reingeschlittert. Ich dachte, ich bleibe bei Douglas, beim äh, im Social Media Team und ähm, schmeiße das Ding irgendwann. Aber ja.
0: Ja, einfach mal machen. Also ich glaube zwei wichtige Punkte. Ähm also ich glaube, es ist nicht nur das Alter, aber genau wie du gesagt hast, zum einen diese, diese berufliche Erfüllung und zum anderen die richtigen Menschen um sich haben, oder? Mm, ja. Hast du bewusst, also jetzt nicht radikal, aber hast du schon so ein bisschen auf deinem Erfolgsweg so ganz toxische, negative Menschen aussortiert oder gab es die gar nicht in deinem Leben?
1: Das hat Kevin für mich gemacht. <lacht> Nein, also er hat irgendwie so eine ganz krasse Menschenkenntnis. Er hat immer schon vorher gesagt, diese Person, die nutzt das nur aus oder diese Person, die ähm, tut dir nicht gut oder weiß ich nicht. Und ich meine mal so hä, nein, überhaupt nicht. Du bist einfach viel zu paranoid und ähm, ja, aber er hatte dann, dann letztendlich immer recht gehabt. Ähm, ja, eigentlich kam es so mit ihm und mit dem Umzug nach Köln. Ich bin ja Berlinerin. Gebürtig und es war für mich sehr schwierig, in Berlin tiefe Freundschaften zu knüpfen, weil Berlin Berlin ist. <lacht> ähm, Berlin ist so das Gefühl, jeder im, hat so im Herzen so dieses, alles kann, nichts muss, alle Wege stehen mir offen und das ist so unruhig und, und ich bin ja gar nicht so und mir hat das für mein Leben und auch für meine Karriere richtig gut getan, nach Köln zu ziehen, wo alles ein bisschen kleiner ist, ein bisschen. Wie so dörfiger fast, darf man gar nicht sagen. Ähm, aber es, ja, es ist schon besser gewesen, dass ich hierher gezogen bin und ähm, auch mein soziales Umfeld ein bisschen stabiler aufbauen konnte und nicht so dieses, ich kenne jeden und könnte auch mit jedem abhängen. Ähm, das hat mir nicht gut getan.
0: Seit wann seid ihr jetzt hier?
1: Hm, seit sechs, fünf Jahren, seit fünf Jahren, okay. ja. Okay. Ja, seit so 2017 bin ich hierher gezogen.
0: Glaubst du, der Weg, den du gemacht hast, ist jetzt im Jahre 2023 noch möglich? Also kann eine Content-Creatorin, ein Creator, ähm, der oder die jetzt anfängt, auch noch ähm, so erfolgreich werden wie du?
1: Ja, klar. Also du mu musst nur deine Nische, also nur, das sagt sich so einfach, aber... Ähm also das Wichtigste in dem Business ist, auch wenn man jetzt erst anfängt, irgendwas, irgendetwas zu haben, wo man so richtig leidenschaftlich drin ist. Also ich sehe immer noch äh, Leute, die vor einem Jahr angefangen haben oder von einem halben Jahr angefangen haben, aufploppen und etwas, also so viel Mehrwert geben, dass man auch den Leuten gerne folgt und dass man vorher vielleicht auch nicht gesehen hat. Oder du musst das Rad auch nicht neu erfinden. Aber du hast ja eine eigene Art, die dein Content so rüberzubringen, wie es noch kein anderer vorher getan hat, weil du du bist. Und ähm, das geht auf jeden Fall. Die Leidenschaft muss halt da sein, damit man auch so Phasen überstehen kann, wo es nicht so gut läuft, weil das ist ja eigentlich der Antrieb, der am stärksten ist. Sonst ähm, geht man unter. Also wenn man wirklich zahlengetrieben ist, dann kann das ganz viel mit einem machen, also jetzt negativ auch aber es kann auch ein Ansporn sein. Also die gute Mischung macht's. Du
0: bist so motivierend schon. Eigentlich kann ich mir die Frage fast sparen, aber doch nochmal für die Leute, die hier zuhören. Das sind ja oft Leute, die sich so den Schritt in die Sichtbarkeit eigentlich nicht trauen, aus Angst vor Ablehnung, ähm, weil sie Sorge haben, noch nicht perfekt genug zu sein. Ähm, hast du zwei, drei äh, ja, Worte der Ermutigung, warum es gar nicht schlimm ist, sondern es sich lohnt, sichtbar zu werden mit seiner Leidenschaft?
1: Ja, weil man endlich... Äh eine Community hat, also im Internet kann man ja wirklich alles und jeden erreichen und du findest immer jemanden, der die gleiche Leidenschaft teilt wie du oder der das toll findet, was du machst, was viel, viel schwieriger ist, wenn du zum Beispiel auf einem Dorf aufwächst und du interessierst dich total für... In meinem Falle war es ja zum Beispiel Make-up und es hat sich niemand in meinem Umfeld für Make-up interessiert. Das war denen alles zu viel, was ich gemacht habe. Und ich habe mich immer so anders gefühlt. Ich hatte farbigen Lidschatten und nicht nur braun in, als Lidschatten benutzt. Und im Internet hatte ich sofort Leute gehabt, die mir geschrieben haben: Oh mein Gott, das ist genau die Farbe, suche ich schon seit Ewigkeiten. Danke, dass du es vorgestellt hast. Und das ist wirklich, das ist der Moment, wo du denkst, so, Gott du hast Gleichgesinnte gefunden. Oder wenn du zum Beispiel Mutter bist und in deinem Umfeld mh, keiner in dem Alter Kinder hat, dann ist das natürlich wahnsinnig einsam, irgendwie da sich aus, also ähm, man kann sich nicht austauschen und wenn du dann sagst, okay, ich finde das Thema aber toll und ich möchte gerne das teilen, was wir so im Alltag machen oder ich liebe es, mit meinem Kind Aktivitäten zu machen oder in meinem Umfeld oder in meiner Umgebung nach coolen Kindercafés zu suchen, dann werde ich jemand, der Kindercafés vorstellt, also ne oder oder so Reviews macht, wie so bei Hotels oder so. Ähm, also da gibt es äh, die unterschiedlichsten Sachen. Oder du wohnst in Heidelberg und äh, bist die Heidelberg-Aktivitäten-Mama. Also dann bist du jemand, der in Heidelberg und Umgebung die besten Aktivitäten mit Kindern raussucht. Und dann hast du deine Nische gefunden, weil du das liebst. Also das ist einfach so ein schönes Gefühl, etwas zu finden, wo man so richtig aufgeht. Und wenn man das hat, dann ich, ich habe letztens zum Beispiel eine Instagrammerin gefunden, die hat Aktivitäten in Kaltenbach gemacht und dann hieß das, glaube ich, auch irgendwie, ja, ein Zillertal irgendwas, äh, Account und da, sie hat das so toll gemacht, ähm, verschiedene Hotels oder Kinderhotels in Zillertal einfach vorgestellt oder verschiedene Indoor-Spielplätze, Indoor-Pools und so weiter. Also, die hat das so toll gemacht und das ist etwas, da kommst du ja nicht drauf, das ist ja etwas, was sie aus ihrer Leidenschaft herausgemacht hat und daraus ist was entstanden. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Sachen. Das Wichtigste ist, möchtest du dich mitteilen, hast du etwas gefunden, was du ge wo du gerne Gleichgesinnte finden möchtest, dann mach das auf jeden Fall. Da gibt es kein zu spät, da gibt es auch keinen, hat jemand schon gemacht. Weil ich glaube nicht, dass sie die, der einzige Account ist, der Aktivitäten in Zillertal vorstellt, und ähm, das ist ähm, wirklich super. Also da kann ich immer nur dazu äh, aufrufen: Macht das einfach, worauf ihr Lust habt, weil wenn ihr die, Le wenn ihr das alles mit Liebe und Leidenschaft macht, dann spüren das die Leute auch.
0: So schön. Ja, und wer mehr Motivation möchte, sollte dir auf jeden Fall auf Instagram folgen, wenn er oder sie es noch nicht tut. Ich habe deinen Account auch nochmal verlinkt. Es wäre ein tolles Schlusswort, aber ich habe noch drei Abschlussfragen. Die erste ist, was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Oh, in welchem Thema?
0: Egal, was dir so in den Kopf kommt, ist total Latte.
1: Da muss man kurz nachdenken, ja. weil... Ähm ich lese gar nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich höre tatsächlich am liebsten Hörbücher, Erziehungsratgeber ähm, über ja Kinder und Erziehung. Und da finde ich echt das Buch Das gewünschteste Wunschkind treibt dich in den Wahnsinn. ist wirklich eines der besten Bücher. Also wenn man nicht weiß, welches, äh, welchen Erziehungsratgeber man lesen soll, lest euch dieses Buch durch. Dann ist es wirklich der perfekte Start, um einfach... Ich, äh, so ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich Erziehung? Also worum geht's da und was ist intuitiv und was ist äh, beeinflusst worden von der eigenen Kindheit?
0: Sehr gut. Aus aktuellem Anlass interessiert es mich sehr. Hast du noch zwei
1: drei Erziehungsratgeber? <lacht> also das ist schon echt das Beste. Also die anderen, okay. das ist dann immer nur so ein bisschen tiefergehend. Also ich kenne, ich ich habe bestimmt schon zig Bücher mir durchgehört und ich kann auch immer empfehlen. Bücher zu hören, weil das kann man super machen, während man irgendwie kocht oder gerade auf das ähm, das Kind zum Einschlafen bringt oder so. Es kann ja manchmal eine halbe Stunde dauern, dann hat man schon eine halbe Stunde Buch gehört und äh, was dazugelernt. Oder man kann es vielleicht direkt schon anwenden, wenn man zum Beispiel ein Buch über das Schlafverhalten von Babys oder so hört und dann kann man die direkt Sachen schon mal so ausprobieren. Also das ist so wirklich das, was mir am meisten gebracht hat, ähm, wenn es um das Thema Weiterbildung in Sachen Erziehung geht. <lacht> Immer Bücher hören. Gibt
0: es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model? Und falls ja, wer ist das?
1: Das sind, glaube ich, einfach eher so Instagram-Accounts, die gerade mich interessieren. Also ich habe jetzt nicht so eine Person, die mich super inspiriert, sondern ich habe immer Lebensabschnitte mit Sachen, die mich, mit Themen, die mich gerade beschäftigen. Und dann finde ich, dann stoße ich immer auf Instagram-Accounts, die mich gerade in diesem Abschnitt abholen und motivieren und inspirieren. Hast du zwei Menschen, die du mir als Interviewpartner,
0: Partnerin für den Podcast empfehlen kannst. Menschen, die andere motivieren können, sichtbar zu werden durch ihren Weg.
1: Ich glaube, vielleicht ist es ganz gut, wenn du nochmal Kevin zu dir reinholst, weil in den letzten Jahren ist natürlich super viel passiert und ich finde, in den letzten vier Jahren hat er sich ähm, ist ja auch gelassener geworden, äh, was <lacht> bestimmte Themen angeht oder viele Ansichten. Und ich, was ich immer sehr ähm, bewundernswert finde, ist, dass vieles, was er sagt, tatsächlich auch eintrifft. <lacht> das finde ich immer ganz äh, krass zu sehen, dass äh, er sagt, vor ein paar Jahren hat er das gesagt und es ist einfach eingetroffen. Und dann denke ich mir so, okay, woher, krass, woher wusstest du das? Und also ich hatte das einfach im Gefühl oder er hat es einfach gesehen. Ich, also Habe ich auch tatsächlich schon mal
0: drüber nachgedacht. Finde ich eine mega gute Idee. Hast du sonst noch jemanden?
1: Ähm, was ich auch immer ganz gut finde, sind so ähm, äh, Menschen, die vielleicht noch mal eine andere, die nicht so in dem Thema drin sind, in der Branche, sondern vielleicht auch mal so ein anderen Blickwinkel auf die Branche werfen kann. Weil ich finde das immer total interessant, mit meiner Schwester zu reden. Sie ist ja Psychologin und äh, macht gerade ihre Ausbildung zur Therapeutin. Das ist also der Weg zur Therapeutin ist ja unfassbar lang in Deutschland. Also du musst äh, drei Jahre Bachelor machen, zwei Jahre Master, danach noch deine Therapieausbildung. Also du bist eigentlich gut zehn Jahre dabei, damit du einen Job ausüben kannst, der gerade so krass gefragt ist. Ähm, und ähm, was sie manchmal über die Branche erzählt, finde ich auch immer sehr interessant, einfach mal was nochmal anders zu sehen, also aus ihrer Sicht oder aus ähm, ja aus aus ihrer Perspektive oder auch mit ihrem Wissen auch, mit ihrem psychologischen Wissen, das finde ich mal ganz äh, erfrischend zu sehen, weil manchmal ist man dann doch so tief in dem Thema drin, dass, dass man vieles gar nicht realisiert oder vieles auch gar nicht sieht. Und ansonsten spreche ich gar nicht, ist mein Umfeld eher ähm, in dem Bereich Content Creating <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, äh, unterwegs, deswegen äh, haben wahrscheinlich die meisten auch eher so dasselbe zu erzählen wie ähm, ja wie ich
0: aber bestimmt nicht so motivierend. Ähm, vielen, vielen <lacht> Dank. Es hat total Spaß gemacht mit dir ja,
1: zu sprechen. Ich wünsche
0: dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Und ähm, ja vielleicht sieht man sich in Köln irgendwann mal persönlich.
1: Ja, danke nochmal, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich war noch nie in so einem Interview drin. Ne? Äh, deswegen war es für mich auch mal ganz, ganz, eine ganz coole Erfahrung. Ja, schön.
0: Das war es schon wieder mit Biobrand. Ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich finde Kiso ja wirklich wahnsinnig motivierend und ähm, ein, ein ganz, ganz tolles Role Model, das zeigt, dass du es auch in der heutigen Zeit schaffen kannst wenn du leidenschaft hast wenn du ein thema hast wenn du mut hast in die sichtbarkeit zu kommen und wenn du magst helfe ich dir gerne dabei Meld dich einfach mal bei mir dann sprechen wir ganz unverbindlich über ein eins zu eins personal branding coaching in dem wir wirklich gezielt an deinen themen an deinen herausforderungen arbeiten schauen wie kannst du sichtbarer werden mit welchen mitteln auf welchem kanal und dann nicht nur darüber reden, sondern mit mir gemeinsam in die Umsetzung gehen. Das würde mich freuen. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen am Donnerstag. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.